0: pero sobre todo la clave de tomar la decisión de qué vamos a hacer es lo que necesita el jugador y el equipo. Y es muy importante saber ver y escuchar al equipo y a los jugadores, porque aparte de todo el debate metodológico que podamos tener, está muy bien, a mí me, me es muy interesante y me enriquece siempre, pero para mí lo determinante es cómo te adaptas a ese jugador y al equipo en el contexto en el que estás.
1: Hola compañeros, compañeras. Me satisface daros la bienvenida al podcast Camino al entrenamiento. Soy Marta Martínez, aunque en este espacio puedes conocerme bajo el nombre de Coach Martínez. Sport Coach es el promotor de este ilusionante proyecto, que va a contar con grandes entrenadores y profesionales vinculados al mundo del baloncesto. Juntos impulsaremos un contenido de calidad con nuevos capítulos los días 1 y 20 de cada mes, a los que podréis acceder en las plataformas de Spotify, Apple Podcast e iBooks. El podcast nace con el objetivo de crear un espacio en el que poder compartir un contenido que sea práctico y útil, y que además podáis aplicarlo inmediatamente a la próxima sesión a la que vayáis. Además, si estáis suscritos a la newsletter de Sport Coach o sois alumnos, recibiréis un resumen muy práctico y visual de cada capítulo. Metodología en la construcción de un sistema ofensivo. Entender que el oficio del entrenador tiene fecha de caducidad en la mayoría de los casos. Y un poco de filosofía estoica. Todo eso y más de la mano de Diego Campo. Mucho aprendizaje encapsulado en 25 minutos. Que lo disfrutéis. Hola Diego, bienvenido a Camino al Entrenamiento. Muchas gracias por prestarte a participar en el podcast. Es todo un orgullo contar con un profesional como
0: tú. Hola, muchas gracias por la invitación y es un placer estar con vosotros.
1: Una extensa carrera en el mundo de los banquillos, tanto en tu papel de ayudante en Girona, Cajasol Sevilla, como en la figura de entrenador principal, que has desempeñado tanto en la primera categoría con clubes como UCAM Murcia o Juventud, como en la LEP. Y sin mencionar tu posición como seleccionador de República Checa. Bueno, Diego, además de todo esto, todo apunta a que este año vuelves a repetir un playoff de ascenso, ¿no?
0: Bueno, veremos, porque esto nunca se sabe. Nuestro objetivo principal es obtener la salvación, que más o menos le hemos estimado en 14 victorias y ahora mismo nos quedan dos y cuando lo consigamos, eh, si es así, pues estudiaremos, no solo yo, sino el equipo entero cuál es el siguiente objetivo. Pero ahora mismo debemos estar centrados solo en, en la salvación porque somos un recién ascendido.
1: El otro día hablaba con el gran Chechu Mulero y él me decía que uno de los requisitos para ser un buen entrenador es debía de ser el orden y la metodología. En definitiva, ser una persona metódica. Y me consta que tú cumples con crece esa condición. A la vista está después de haber repasado brevemente tu, tu currículum. Y por eso mismo vamos a centrarnos en un primer bloque temático acerca de la metodología que sigues a la hora de instaurar y de construir un sistema ofensivo. Cuéntanos cuáles son los pasos que sigues en ese proceso de, de estudio, de desarrollo y de planteamiento antes incluso de trasladárselo a, a los jugadores?
0: Bueno, hablando en un contexto de un equipo profesional, de un equipo senior, nosotros no tenemos mucha prisa en introducir cómo vamos a jugar. Para nosotros lo más importante es observar a los jugadores individualmente y cómo interaccionan entre ellos. Porque a mí no me gusta dar muchos tumbos, es decir, por un lado y de repente oh, no funciona cambiar. Uh -huh. Porque, bueno... El jugador parece que, como que te está viendo dudar, aunque rectificar es de sabios, pero como ya durante la temporada vas a tener que rectificar suficientes veces, pues no hacer un buen estudio previo. Entonces, hoy en día, claro, con synergy, in-stat, te permite saber mucho del jugador. Pero, claro, hay que contextualizarlo con esos nuevos compañeros o en ese equipo, con lo cual no tenemos ninguna prisa. Por eso me gusta hacer una pretemporada un poco más larga de lo normal. Primero porque a nivel de prevención de lesiones nos va muy bien y segundo para conocer al jugador eh, mejor. Entonces, ¿qué hacemos durante esas primeras semanas? Pues, eh, bueno, jugar, tener formas de juego donde se puede ver, observar al jugador. Y bueno, no es que sea un juego libre porque de libre no tiene nada, pero diferentes maneras de jugar donde tú puedes observar, donde el jugador está cómodo, donde los jugadores interactúan entre ellos. De esa manera te permite observarlos, pero a la vez también te permite... En ayudarles a mejorar su juego ¿no? pues el juego sin balón eh, pequeños detalles y poco a poco poco a poco a vamos introduciendo pues, cómo vamos a jugar y poco a poco pero muy despacio las jugadas un poco especiales eh, no tenemos ninguna prisa la verdad eh, y prefiero hacer estas fases bien hechas para luego tomar decisiones
1: Claro, al final es asentar una buena base en base a las características de los jugadores, ¿no? Y que eso pueda ir adaptándose a la situación más táctica que tú que propongas. Vale. Sí. Y, valoras, cuando ya estás en, en ese proceso ¿no? de introducción de un sistema, entiendo que valoras el, el número de focos, ¿no? O que ese foco o los números de, en función de si hay más de un foco en ese sistema va muy orientado a las características que quieras explotar de esos, de esos jugadores, ¿no?
0: Sí, sobre todo de los generadores. Cada vez eh, pensamos que el pick and roll es la manera de generar. Uh -huh. Sin embargo, la NBA, aumentando la productividad mucho ofensiva, se está reduciendo el número de bloqueos directos que se juega. ¿Por qué es esto? Porque claro, en el cambio defensivo pues, permit no permite generar también las ventajas. Entonces el juego, aparte de que el pick and roll eh, seguirá y sigue, y es una fuente importante, pienso que cada vez más va a ser el juego sin balón una fuente de generar ventaja, o el juego sin balón y de repente uno contra uno. Y posiblemente hay entrenadores que evolucionen más esto. Bueno, entonces vamos un poco en esa línea, cómo se puede generar. Claro, por ejemplo, si ves a Leymar Coruña, es muy divertido verlos porque generan mucho a través de su pivot. Su 5 es el gran, uno de los grandes generadores, pero a la vez tiene jugadores que juegan muy bien sin balón, con lo cual eso, aparte de que es un estilo muy bonito, les hace tener una fuente de generar recursos y canastas fáciles muy alta. Y difícil para los demás, porque claro, ¿cómo entrenas tú eso si no tienes ese nivel de generación?
1: Totalmente, claro. Al final yo creo que viene todo un poco dado, el, el baloncesto evoluciona. ¿Y por qué evoluciona? Los jugadores, los físicos cada vez se están igualando más y esas ventajas que antes podías obtener en el bloqueo directo ya son mucho más difíciles con, con esta igualdad de, de físicos. ¿no? Entonces, bueno, es labor de los entrenadores pues comernos ahí un poco la cabeza y, y dar un paso más, ¿no?
0: Sobre todo por los cambios defensivos. Sí. Porque como tú bien dices, ese nivel físico eh, se homogeneiza, es muy alto... Pero claro, ¿cómo, cómo resuelves? Si al final ves muchos partidos de Euroliga que se resuelven por canastones de uno contra uno. La eficiencia baja. Es bonito porque el juego va, va, va cambiando, va evolucionando, y los entrenadores copiamos lo que hacen los jugadores e intentamos Exacto. ayudarlos un poco.
1: Exacto. ¿Y qué metodología de enseñanza aplicas en esa transmisión de, del sistema? Es decir, ¿hay desglose de situaciones? ¿Hay situaciones en las que... ¿Tecnificas para que haya alguna transferencia en el 5x5? ¿Cómo es un poco esa metodología?
0: Hacemos un poco de todo. A veces con un cierto orden y a veces con un orden caótico. Depende un poco de la situación del equipo. Por ejemplo, podemos hacer situaciones fragmentadas, pero siempre reduciendo el espacio y el tiempo, que es la clave. Porque puedes jugar 3x3, pero no, no te va a ayudar al jugador a mejorar o tú a ver que qué sucede, sino reduciendo muy bien el espacio y el tiempo. Jugamos mucho con el tiempo. Es, pero hacemos de todo. Hacemos 5 contra cero, eh, bastante, ¿por qué? Pero no, no con el objetivo de aprender. O sea, no de aprender algo, sino que mis jugadores yo creo que necesitan repasar, ¿no? Cuando llevo un examen, lo uh -huh. importante es el repaso. Y el repaso nos da confianza. Entonces, bueno, eh, es importante también transmitir el gusto porque esa repetición pues puede ser que no sirva para nada, pero pues esa repetición usada en, eh, bien y con una buena motivación intrínseca del jugador te puede ayudar, sobre todo para repasar, yo te digo. Pero repasamos cosas el mismo día del partido, porque sé eh, lo que creo que sabemos lo que necesitan los jugadores. Luego también cinco contra 5 con diferentes defensas, 5 contra 5 con diferentes defensas donde el ataque no sabe qué va a suceder que es como en el partido, porque muchas veces jugar 100 contra cinco contra tu defensa entonces no te estás entrenando con lo que va a ser la realidad y a veces sufres ahí un autoengaño bueno, hacemos un poco de todo pero sobre todo la clave de tomar la decisión de qué vamos a hacer es lo que necesita el jugador y el equipo y es muy importante saber ver y escuchar al equipo y a los jugadores porque aparte de todo el debate metodológico que podamos tener está muy bien, a mí me, me es muy interesante y me enriquece siempre pero para mí lo determinante es cómo te adaptas a ese jugador y al equipo en el contexto en el que estás. Y para eso debemos afinar mucho el oído para, y, y, y la vista para saber lo que el jugador necesita.
1: Totalmente. Al final es individualizar el entrenamiento en la medida de, de lo posible, no dentro de lo colectivo, y uh -huh. e individualizarlo. Y entiendo entonces que dentro de la dinámica ¿no? de, de entrenamiento que tendréis, eh, hablamos de un equipo profesional no solamente están las sesiones colectivas, sino que también hay sesiones individuales. En esas sesiones de tecnificación, más orientada, entiendo, ya me dirás tú, ¿eh? si me equivoco, a los roles por posición, ¿intentáis introducir ese trabajo más analítico, tal vez, o incluso también cognitivo, para que luego haya esa transferencia?
0: Sí, porque todo debe encajar. La estrategia, la táctica, la técnica táctica individual, entonces es más fácil para ellos la comprensión. Nosotros no hacemos sesiones extras, pues venir una mañana ni cosas así muy raras, o venir otro día. Lo que hacemos es trabajar antes del entrenamiento. Entonces, cada semana los jugadores tienen su menú y tienen que venir, pues se me toca 20 minutos o 30 minutos, intentando optimizar el tiempo lo mayor posible. Y ahí, bueno, pues lo que te toca. Puede ser que haya dos jugadores de, de la misma posición, si es que existen, <ríe> como, como creemos, pero puede haber un jugador un perimetral un jugador interior. Depende de lo que queremos conseguir. Tampoc También no solo trabajamos ataque, ataque y defensa, o enlazar acciones de ataque para luego defender. Evidentemente en cada microsesión de estas tenemos solo un objetivo para, para cada jugador y no siempre le toca a todos los jugadores.
1: Uh -huh. y, y ya por cerrar ¿no? este bloque de metodología, si tuviéramos que hacer una receta muy práctica para los entrenadores y las entrenadoras que nos escuchan, ¿cómo sería...? evidentemente teniendo en cuenta el contexto de que hay que escuchar al, al jugador y que hay que adaptarnos a las necesidades que, que ellos demanden, pero a grosso modo y haciendo una receta digamos universal, ¿cuáles deberían de ser las pautas o el proceso metodológico de enseñanza en la construcción de un sistema?
0: Bueno, primero saber manejarse con el balón porque estamos hablando de recursos técnico-tácticos pero para mí el otro día escuchando a Lillo, una una rueda de prensa un poco antigua, pero creo que es muy actual, es de juegas D o juegas A, no parece uh -huh. sensacional. Cada vez los jugadores, pues en esa exigencia que, que demandan los físicos, el espacio, el tiempo, eh, necesitan tener, para mí dominar, ya no solo el dribbling, ¿no? sino sobre todo, es muy importante, el, la percepción espaciotemporal y pasar el balón. O sea, evidentemente, meter es la clave de todo. Pero teniendo en cuenta que si no metes, eh, pues si no sabes finalizar de diferentes maneras. No, sabes, no eres fiable en un tiro de, con los dos pies quietos. Vale, es determinante. Pero para mí cada vez va a ser más importante cómo te mueves en el balón, dónde vas y cómo pasas el balón. Entonces, eh, un poco generalizando, no solo para equipos profesionales, sino para todos los equipos, creo que esto lo debemos entrenar cada día. Porque es lo que luego le permite al jugador ser autónomo. Entonces, eh, el primer objetivo para mí sería que el equipo y los jugadores sean autónomos, teniendo en cuenta que en una fase inicial no lo van a ser nunca. Necesitan ser guiados. Pero que ese para mí es nuestro, mi objetivo principal. Es que en un momento determinado, cuanto más rápido mejor en, en, <ríe> en mi posición, pues que sea un equipo y unos jugadores autónomos. Y para eso, eh, jugar sin balón y saber pasarse el balón es muy, muy importante, porque también hay un componente cognitivo y emocional importante, que es pues, ser generoso, eh, que, no sé, ser altruista. O sea, hay otras mm, líneas transversales que son muy importantes para poder entender este concepto. O sea, tú puedes entrenar mucho y muy bien el pase, pero si un jugador no entiende que se juega en equipo, que hay que eh, compartir el balón, que hay que compartir la pista... Eh, que, puede, que muchas acciones eh, no acaban bien y que tienes que gestionar esa frustración, pues es muy difícil conseguir esto, con lo cual ese sería mi primer objetivo con esas líneas transversales que hay que trabajar y después sería eh, trabajar en dos líneas, una lo que el jugador hace bien y empezar por ahí para uh -huh. generar confianza en él, es decir, que tú haces bien pues bueno, yo te pongo aquí, vamos a hacer esto, para que él coja confianza, pero a la vez tener objetivos también en el medio-largo plazo, que es eso que no hace tan bien, también me que mejore. lo pueda desarrollar en ese contexto. Entonces ir poco a poco, desde primero esos anclajes positivos, que le va a generar confianza, también lograr que el jugador mejore. Pues la tercera y última cosa que me gustaría decir, que es que es importante que el jugador vaya mejorando un poquito, pero no lanzarnos al abismo, vas a mejorar esto, ta, 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 ta" porque va a sufrir mucho al principio, con lo cual primero buscamos ese anclaje de lo que saben hacer bien y después también mirar cosas dentro de ese contexto, de ese sistema de eso como queremos llamarle, donde el jugador puede ir mejorando, pero puede ir mejorando con sus compañeros
1: Me, me encanta la reflexión que has hecho porque muchas veces ¿no? y caemos en ver redes sociales y vemos un hilo de Twitter en el que se desgrana y se desglosa todo un sistema y nos quedamos en eso y fíjate todo lo que hay detrás, ¿no? Que es para que el jugador sea autónomo hace falta una buena base de técnica individual y de conocimiento del juego, ¿no? Y no solo eso, sino que hay valores, como lo que tú has hablado, ¿no? De esa generosidad, de esa empatía, de ese altruismo. Y eso no se ve en un vídeo de un sistema, ¿no? Entonces, bueno, me parece de verdad que súper enriquecedor esto que, que dices y... Y que me gustaría que hiciera pensar a los jugadores jóvenes que ahora mismo se están, se están formando. no que, que cale este mensaje que, que transmites. Y ya lo vamos a enlazar con el siguiente bloque temático que va más enfocado en la figura del entrenador. Eh, y quería preguntarte, ¿cómo llega un entrenador a encontrar su sitio donde se siente realmente cómodo, valorado, realizado? ¿Cómo llegar a eso?
0: Bueno, primero hay que entender que te van a echar entonces si tú estás en un sitio sabes que te van Totalmente. a echar y que probablemente si tienes suerte pues te vas antes de que te echen pues ya entiendes un poco tío. que es que tú debes tener un plan en el corto plazo pero también en el medio plazo pero saber que ese corto plazo existe y que puedes pasar como ha habido ahora historias recientes de hace un mes ser el equipo el entrenador de moda y de repente que te despidan entonces eso por un lado hay que saberlo vivir. Por mucho que te expliquen, o por mucho que trabajes con ayuda, hay que vi vivenciarlo. Ah. Y en cada sitio es diferente. Y yo creo que una de las claves a nivel profesional es aprender de esa experiencia. Porque no solo es tener esa experiencia. Si no haces una buena reflexión sobre eso, de qué cosas tú puedes mejorar, porque lo que depende de los demás es muy difícil, eh, no sirve para nada, pues vas aprendiendo. Entonces es tener un plan muy en el corto plazo, pero también enfocado al medio, es decir, para que los jugadores no y tú vayas mejorando. Y creo que eso es, eso es vital de, 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 para poder tomar decisiones. Y luego saber que la táctica, la técnica eh, es muy importante, pero hay otros componentes que son determinantes, que quizás mmm, haya gente que por su experiencia pasada, por ejemplo, seres jugador de un buen nivel ayuda a todo esto. Pero a nosotros, bueno, que entrenábamos cadetes juniors, que hemos sido jugadores, pues nos es mucho más difícil, porque bueno, ganas la experiencia esa siendo ayudante. Pero luego tienes que meterte ahí y también vuelves a, a aprender. Con lo cual, esas cosas que no son baloncesto, también hay que aprenderlas así hay que dominarlas. Y las debes eh, aprender pues, preguntando mucho, viendo entrenamientos, pero también vivenciéndolas sabiendo que te vas a equivocar para ir aprendiendo. Entonces, el ser entrenador es tan amplio que necesitas tener una capacidad reflexiva muy grande, también una capacidad comunicativa para preguntar y aprender muy grande y entender que es una carrera donde, bueno, siempre estás en el candelero y donde, nunca mejor dicho, eso de ahora soy muy bueno, ahora soy muy malo, pues hay que evitarlo. Entonces, este trabajo también emocional de irte regulando es clave para poder, sobre todo para mí, estoy obsesionado con tener eh, una vida mental sana. Porque es sí. difícil, ¿no? Y tú solo pues te intoxicas y te preocupas y no tienes equilibrio. Entonces debemos, entendiendo todo esto, cómo funciona, trabajar mucho para que tener una vida sana dentro de la, de, del estrés que tenemos. Y eso es un poco lo que yo he aprendido y, a base de, de golpes. ¿Y cómo haces,
1: cómo haces eso, no? ¿Cómo...? desvelan un poco tus trucos para mantener esa vida sana, equilibrada, serena.
0: Bueno, evidentemente. Sabiendo que, es que
1: la vida del entrenador es, es tan incierta, ¿no?
0: Sí, es incierta. con tantos
1: vaivenes, sí.
0: Pero es que nosotros hace dos semanas estábamos en un buen momento, ¿no? Y Dida Cueva se va porque tiene una gran oferta de Zaragoza. Y de repente, bueno, te metes en una vorágine que tienes que reconstruir el equipo. Y ese es el mundo del entrenador y del deporte. Entonces, bueno, eh, lo primero para esa, eso que estamos hablando de tener una vida sana es tomárselo con naturalidad. Entonces, cuando te van pasando cosas, 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 pues te lo tomas con naturalidad porque esto al final es un trabajo, no nuestra vida. Que también es, es importante. La vida es algo más que entrenar. Lo que pasa es que como tenemos tanta pasión, nos encanta entrenar, claro. lo metemos todo ahí. Pero la vida es mucho más. no Entonces, eh, primero entender que esto funciona así. Y después, creo que tener diferentes patas de nuestra mesa que nos sostiene. No puede ser todo baloncesto. Hay más cosas. Porque si te falla la pata del baloncesto, pues la, esa única pata, pues la mesa se cae. sino no, bueno, por tener un hobby es importante. Eh, tu familia. Ir construyendo tu familia o cuidar de tu familia es importante. Eh, tener otro trabajo. Eh, eh, hacer deporte. Eh, pero bueno, aparte de hablar de obviedades, está muy bien decirlo, lo difícil es hacerlo. Es decir, dedicar tiempo Totalmente. ahora a esto. Ahora, me, en verano, pues me dedico a esto. De tal manera que el baloncesto no puede ser el canal central de nuestra vida, sino que es una parte más de nuestra vida. Eso, sumado a que entender cómo es el baloncesto, cómo funciona, pues te permite, te ayuda un poco más a tener una vida sana y no tan tóxica como este, entendiendo que es tóxica.
1: Totalmente, bueno, ahí comparto algo un poco personal, pero a mí me ayuda mucho. No sé si has oído hablar de ello, de la filosofía estoica. Tiene muy bueno. mala prensa, tiene muy mala prensa, ¿no? La gente piensa que son personas o eran personas que no tenían ningún tipo de sentimiento y tal, ¿no? El, el clásico, tómatelo estoicamente, ¿no? Pero ayuda mucho, ¿no? Esto de la. Tú lo, lo, lo has comentado antes lo que depende de los demás, no podemos invertir energía en esto, ¿no? Pues Esto lo defiende, lo defiende mucho los estoicos, ¿no? la dicotomía del control. Lo que depende de mí, lo que no depende de mí. Y creo que es una herramienta muy potente para los entrenadores, para saber gestionar este, este mundo del, del deporte, que es, es fascinante, pero al mismo tiempo es, es tóxico, como tú, como tú bien dices, ¿no? Así que, bueno, estamos, estamos en ello. <ríe> uh -huh. eh, me gustaría ahora también que habláramos de los tipos de perfiles de entrenador. ¿no? Hemos, hemos estado mencionando acerca de cómo encontrar tu sitio y me gustaría enfocarlo a ¿es mi sitio la élite, el profesionalismo, o es mi sitio la formación? Porque puede haber grandes entrenadores de formación, magníficos profesionales, porque al final el profesionalismo tiene que estar siempre, independientemente de si está en la élite o está en la formación. Pero hay, puede haber grandes profesionales de la formación que a lo mejor no, no tienen por qué estar en el profesionalismo y viceversa. No sé tú qué opinas al respecto.
0: Para mí no hay mucha diferencia. Sí, porque cuando formas... Porque tú eres un formador, estoy en minibásquet y va a haber unos padres que quieren que ganes el partido. Y influyen en los hijos. Con lo cual siempre estamos en la misma. Y cuando eres... Te estás queriendo rendir con un equipo, pues te dicen: es que este jugador no mejora o este joven no mejora. Entonces, para mí, el, las dos cosas son compatibles. Yo hablo más de eh, si tu foco es construir o, o solo competir, o ambos. Es decir, si tú vas en modo supervivencia, que a veces hay que ir. O sea, yo he ido al Manresa a falta de tres días para un playoff, ¿no? Entonces, ¿qué voy a construir ahí? Es más, le preguntas a los jugadores cómo ellos se sienten más cómodos jugando porque todo lo que te hablaba antes eh, pues ahora, como, igual que cuando vaya con la selección en la ventana, ¿qué voy a observar si no tengo tiempo? Pues en modo supervivencia. Entonces Tienes que ayudar mucho de los jugadores, mucho de la gente que está ahí para tomar decisiones. Eso es supervivencia pura y dura porque lo importante es ser muy competitivo para intentar ganar. entonces eh, Eso te, te obliga a tomar una serie de decisiones en un corto plazo y, y el objetivo es pues, competir, competir, competir para que al final del partido esté el, el resultado aceptable para poder ganar. Y ahí, ahí no hay más, porque yo no puedo mejorar a ningún jugador, no le voy a cambiar ningún hábito, no voy a hacer nada. Eso yo creo que es importante tenerlo muy claro. Y la otra es si tú estás en, en un sitio donde puedes construir y donde, bueno, puedes sacrificar un, un resultado, puedes sacrificar un partido, para por lo que sea, para enseñarles algo. Mm vas construyendo. Pero al final te das cuenta que siempre estás en, en el modo de supervivencia. Lo que pasa es que es ir eh, ganando, sacando partidos que te permitan ganar tiempo para ir construyendo. Es un poco porque aquí en zona bueno, sí, eh, estamos intentando construir algo muy despacito, pero claro, si el año pasado los resultados no fueran buenos, no hubiéramos tenido ese tiempo. O no hubiéramos sí. tenido esa. Credibilidad o ese crédito. Con lo cual, yo destacaría básicamente, independientemente del contexto en el que estás, cuál es tu objetivo. Y si el objetivo del club, o del contexto, o del que manda, eh, es el mismo que el que tienes tú. Pero básicamente, yo esto probablemente me haya confundido en el pasado, porque mmm, no diferencié bien o no detecté qué necesitaba el sitio. Y si es modo supervivencia, pues modo supervivencia. Y si es modo supervivencia, y tú quieres construir algo más despacito, pues no puedes ir a ese sitio. Porque, claro, las necesidades de esas partes son contradictorias, con lo cual no va a funcionar.
1: Pues sí, al final, y cerramos ya con esto el episodio, retomo la primera idea con la que empezamos de, de Chechu Mulero, que decía que para ser un buen entrenador uno de los requisitos es ser metódico, y lo cerramos añadiendo que también hay que tener de, capacidad de adaptación, ¿no? a todos los contextos y saber manejarte y saber desenvolverte en cualquier en cualquier ambiente ¿no? así que bueno, nada eh, ha sido un placer Diego compartir este rato contigo de baloncesto, de reflexión y bueno, pues muy agradecida por, por tus conocimientos desearte la mejor de las suertes para lo que queda de temporada que podáis cumplir el objetivo ahora mismo de, de la salvación y, y ojalá que haya objetivos más a largo plazo
0: Muchas gracias, ha sido un placer compartir este tiempo contigo.
1: Hasta aquí el capítulo, que espero os sirva para reflexionar y extraer ideas de cara a vuestros equipos. Os recomiendo también que consultéis la Masterclass de Diego en el curso de Youth, disponible en la plataforma eSportCoach.com. Por último, recordaros que recibiréis en vuestro correo la infografía resumen del episodio, con la que podréis afianzar todos los conceptos explicados. Muchas gracias por vuestro tiempo, compañeros, compañeras. Nos vemos en la próxima. Que tengáis un buen entrenamiento.